0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Und wir gehen jetzt nach Moskau zum Sacharow-Zentrum. Andrei Sacharow war der wohl berühmteste Bürgerrechtler der Sowjetunion. 1975 bekam er den Friedensnobelpreis. Und in seinem Geist wird seit fast drei Jahrzehnten in Moskau ein Zentrum betrieben, das nicht nur sein Archiv aufbewahrt, sondern auch ein Ort der kritischen Diskussion über Vergangenheit und Gegenwart ist. Oder vielmehr war. Denn ab morgen und bis Ende April muss das Zentrum seine Räume an zwei Standorten verlassen. Ein weiterer Schlag gegen die Zivilgesellschaft in Russland. Nach und nach verschwinden alle Orte, an denen die Politik des Kreml und der Krieg gegen die Ukraine auf Kritik stoßen könnten. Florian Kellermann berichtet. Ich, 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 nicht Jekaterina Schüchanowitsch empfängt noch einen Gast. Noch einmal klappt sie die Vitrinen auf und erlaubt einen Blick in das Leben von Andrei Sacharow. 30 Jahre lang hat die schmächtige Frau Besucher auf Details aus dem Leben des Friedensnobelpreisträgers hingewiesen. Doch damit ist nun Schluss. Das Sacharow-Zentrum muss die Wohnung im fünften Stock eines massiven Gebäudes im Moskauer Zentrum räumen. Zu Ende Februar, also zu heute. Die Stadt Moskau hat dem Sacharow-Zentrum den Mietvertrag gekündigt. Der formale Grund? Das Sacharow-Zentrum gilt als ausländischer Agent, weil es auch Geld aus dem Ausland bekommt. Und die Stadt Moskau dürfe einen ausländischen Agenten nicht unterstützen. Wir haben nur ganz wenig Zeit bekommen, um das alles zusammenzupacken. Wir mussten ja auch alles nummerieren und beschriften, letztendlich in weniger als einem Monat. Wir haben die Stadt gebeten, die Frist ein bisschen zu verlängern. Sie haben es abgelehnt. Neben der kleinen Ausstellung war hier vor allem das Archiv des Zentrums untergebracht. Nicht zuletzt die tausenden Briefe, die Andrei Sacharow bekam, nachdem er nicht mehr unter Hausarrest stand und sogar Parlamentsabgeordneter wurde. 1989 war das. Aus der ganzen Sowjetunion wandten sich die Menschen an ihn und baten um Hilfe. Wo diese Briefe dauerhaft untergebracht werden sollen, weiß Jekaterina Schichanovic nicht. Sie zeigt auf die schweren Eichenmöbel. Die Jugendlichen, die Jugendlichen, die diese Vitrine ist seiner Kindheit und Jugend gewidmet. Hier ein Foto seiner ersten Ehefrau, da das Diplom des Instituts für Physik mit Auszeichnung. Da hinten ist die Vitrine über die Verbannung von Sacharow nach Gorki. Warum die Abneigung gegen Andrei Sacharow? Das erfährt, wer das Wohngebäude mit dem Archiv verlässt und die Semlianoi-Wallstraße überquert. Das, was wir Auf der anderen Seite befindet sich das eigentliche sacharow zentrum in einem zweistöckigen ehemaligen Polizeigebäude. Auch hier hat die Stadt Moskau den Mietvertrag gekündigt, zu Ende April. Der Leiter des Zentrums, Sergej Lukaschewski, steht in einem großen Saal und deutet an die Wand. Das hier ist sein zentrales Zitat. Frieden, Fortschritt, Menschenrechte. Das sind drei Ziele, die unzertrennlich miteinander verbunden sind. Man kann keines von ihnen erreichen, wenn man eines der anderen verachtet. Lukaschewski ist vorsichtig. Er spricht das Offensichtliche lieber nicht aus. Friede, Fortschritt, Menschenrechte, das sind Begriffe, die im Russland von Präsident Wladimir Putin nicht hoch im Kurs stehen. Lukaschewski, der in der Sowjetunion als Dissident im Gefängnis saß, ist sich sicher. Sacharow würde heute gegen die Politik des Kreml protestieren, noch vielmehr gegen den Krieg in der Ukraine. Wobei Lukaschewski es tunlichst vermeidet, den Begriff Krieg zu verwenden, auch das eine Vorsichtsmaßnahme. Im Sacharow-Zentrum gibt es eine Ausstellung, die den Kontext zum Leben des Friedensnobelpreisträgers liefert. Sie zeigt die menschenverachtende Politik der Sowjetunion. Die Zustände im Gulag, die Propaganda. Früher gab es hier mehrere Veranstaltungen pro Woche. Auch andere Organisationen konnten hierher einladen, wenn ihr Konzept zu unserem passte. Zu den Fragen Frieden, Fortschritt, Menschenrechte also. Bald gibt es in Moskau gar keine Räume mehr, wo man ohne Zensur etwas veranstalten kann. Aber dazu passen ja auch die Gesetze, die das ohnehin nicht mehr erlauben. Im vergangenen Oktober hat schon die Menschenrechtsorganisation Memorial ihr Gebäude in der Moskauer Innenstadt verloren, per Gerichtsentscheid, obwohl sie sogar Eigentümerin war. Im Dezember dann löste ein anderes Gericht die Menschenrechtsorganisation Moskauer Helsinki-Gruppe auf. Nun ist die Reihe am sacharow zentrum Lukaschewski erzählt, bei den letzten Veranstaltungen hätten sich die Redner selbst zensieren müssen, um nicht gegen Gesetze zu verstoßen. Allen voran die Gesetze, wonach man die russische Armee nicht diskreditieren und nicht die angebliche Unwahrheit über den Krieg in der Ukraine sagen darf. Sergei Lukaschewski lädt in die kleine Küche im Erdgeschoss und bietet Tee an. Heimliche Gespräche in der Küche wie in der Sowjetunion, das sei auch die Zukunft der gesellschaftlichen Debatte im heutigen Russland. Das sagt der ehemalige Dissident nur halb im Scherz. Ich habe keine Bekannten im Kreml und auch keine Telefonnummern von dort. Ich weiß nicht, wie das alles endet. Wir sind in einer Sackgasse und ich sehe keinen Ausweg. Die Staatsmacht hat die Tendenz, alles, was nicht von ihr ausgeht, was sich nicht nach den allgemeinen Regeln, nach den Befehlen verhält, als feindlich zu betrachten, als etwas, das man bekämpfen muss. Vor zwei Wochen lud das Sacharow-Zentrum zu seiner letzten großen Veranstaltung. Ein Abend zum 100. Geburtstag seiner Gründerin, Jelena Bonner, Sacharows Ehefrau. Nun wird das Werk von Jelena Bonner abgewickelt. Die Zeit laufe in Russland offenbar kreisförmig, sagt Sergei Lukaschewski wieder halb sarkastisch und halb im Ernst.